0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas EuroNet+. Eironet+.
1: Šonedeļ septiņas dienas Eiropā dzirdēsim.
2: Korupcija ir apīstījusies dažādos līmeņos.
0: Ukrainā šobrīd liela daļa iedzīvotāju ir vīlušies.
2: Viņus neaustrauc globālais reforma modelus. Tās, ko mēs jautājām par valsts nozakšanu.
1: Labdien godējumai klausītāji, Latvijas radio studijā Kārlis Streips, sveicam jūs jaunākajā septiņas dienas Eiropā, raidījumā, kurā izzinām, kā Eiropas un pasaules notikumi ietekmē mūsu tepat Latvijā. Ukrainā nespēja vienoties par nodokļu sistēmas pārveidošanu draud aizkavēt ļoti vajadzīgu nākamās starptautiskā valūtas fonda pusotra miljārda eiro aizdevumu maksājumu. Ukrainas premjērs Jaceņuks brīdinājis, ka pastāv risks zaudēt rietumu atbalstu, ja ķildas starp valdību un parlamentu aizkavēs reformas. Citēju, mums tagad ir daudz sabiedroto rietumos, un šie sabiedrotie atbalstīs mūs tikai tik ilgi, kamēr rādīsim politisko gribu, atbildību un neatlaidību centienos sasniegt mērķus, un kamēr būs atbalsts tām vērtībām, dēļ kurām veicām šīs reformas. Tā Jaceņuks. Tālāk šodien raidījumā spriedīsim par korupcijas apkarošanu Austruma un skaidrosim, vai Ukrainā pietiek politiskās gribas veikt cāpīgās reformas, kas iznīdētu valdošo oligarhismu un uzveiktu sistēmisko korupciju. Taču vispirms uzklausīsim dažus viedokļus.
3: Terors turpinās. Piekdien Francijas bijušajā Āfrikas kolonijā Malī 27 cilvēki tika nogalināti, kad islamistu teroristi, bruņojušies ar ieročiem un pašnaunieku vestēm, iebruka un saņēma gūstetņus kādā starp rietumniekiem populārā viesnīcā. Sesdien Beļģijas galvaspilsētā pilsētā Briselē terora draudu līmenis tika paaugstināts līdz augstākajam līmenim un pilsēta tika slēgta. Sporta spēles un koncertu atcēla, veiklus slēdza, sabiedriskais transports nekursēja un cilvēkus mudināja palikt mājās, kamēr armijas vienības patrulēja ielās, jo uzskatīja, ka pastāv nopietni un nenovēršami draudi, ka varētu tikt veikts terora uzbrukums līdzīgi kā Parīzē. Tā labi nav pārsteigums, ka pēc Parīzes Melnās piekdienas uzbrukuma virknes Francija kļūsi par Pirmo Eiropas Savienības dalību kas bloka vēsturē ir iedarbinājusi Lisabonas līgumu solidaritātes pantu. Tas paredz, ja dalību valsts kļūs par upuri bruņotai agresijai tās teritorijā, pārējām dalību ir pienākums palīdzēt ar visiem līdzekļiem, kas ir to rīcībā. Šī panta iedarbināšana nāca kā pārsteigums. Ja koncentrējās uz diskusijas galvenokārt koncent kas ir alternatīva šai Eiropas klauzulai. Tiesa, tas ir daudzkārt spēcīgāks un paredz smago resursu iedarbināšanu. Taču Francijas aizsardzības ministrs Žants Jānis Liedriāns vairāk kārt uzsvēra, ka vēlas spērt tikai politisku soli.
0: Tas ir aktu politiku, dabūti, kas ir izpētēji la première fois. Pirmkārt, tas ir politisks lēmums. Mēs to pieņemam pirmo reizi. Es gribu, lai tas visiem būtu skaidrs. Kā tas strādās? Tas var būt gan atbalsts Francijai gaisa triecie no Sīrijā un Irākā, gan arī atbalsts Francijai citās operācijās. Gribu uzsvērt saviem kolēģiem, ka Francija nevar visu paveikt viena.
3: Viens no iespējamiem skaidrojumiem, kādēļ Francija izvēlējās Lisabonas līguma pantu 427 NATO 5. panta vietā slēpes Vašingtonā. Ja tiktu iedarbināta NATO palīdzība, tas nozīmētu, ka Francijai būtu jāprasa ASV palīdzība, taču tas nav populāri Francijā. Otrs skaidrojums uzsver, ka Francija apzināti vēlas apiet Eiropas institūcijas – Panta 42. vietā Francija varēja iedarbināt arī Eiropas Savienības 222. pantu, kas ir teju identisks, bet ar vienīgo atšķirību, ka šajā klauzulā terorisma gadījumā dalība valstīm būtu jārīkojas solidāri. Tas nozīmētu, ka katrai valstī būtu jāsniec līdzīgs ieguldījums un no dalība valstīm mobilizēt visus iespējamos resursus, ieskaitot militāros nāktos Eiropas komisijai, ko parīze nevēlas. Tā vietā pāns 42 septiņi, par ko tika panākta vienošanās, nozīmē, ka Francija palīdzību savienības dalību valstīm prasīs individuāli, nevis caur Briseli. Turklāt palīdzība būs tik liela, cik katra valsts būs spējīga sniegt. Francijas varas iestādes iepriekš sacījušas, ka vēlas vienotu pasažieru vārdu un datu reģistru, ko Eiropas parlaments ir vairāk kārt noraidījis. Tāpat Francijā lielākais vairākums sabiedrības ir par to, ka uz Sīriju jāsūta sauzemes karaspēks. Arī to Brisele samat personas neatbalsta. Latvijas Ārpolitikas institūta direktors Andris Sprūts ir sacījis, ka noteikti tiks lūgta palīdzība iesaistīties gaisa triecienos, un nevar slēgt, ka Francija lūgs sauzemes operācijās iesaistīties arī Eiropas valstu armijas, taiskaitā arī Latvijas.
1: Izdevumam politiko, bijušais Gruzijas prezidents un pašreizējais Odēsas gubernators Mihails Sakašvili atzīst, ka būtu kādu dienu gatavs uzņemties Ukrainas premjera posteni, lai palīdzētu tai kļūt par stabilu bastionu pret Kremļa ekspansiju Eiropā. Viņš teica šādus vārdus. Ja Ukraina nespēs aizturēt Krieviju, es domāju, ka tā viegli varēs noslaucīt Gruziju un Baltijas valstis no pasaules kartes. Spēcīga un vienota Ukraina ir Krievijai liels pārbaudījums. Diemžēl Ukraiņa nesenajās reģionālajās vēlēšanās pauda plašu vilšanos pro rietumnieciskajos politiskos līderos, ļaujot pro krieviskajiem kandidātiem iegūt posteņus visā centrālā un austrumu Ukrainā. Dēļ tā, ka daudziem vecā rauga Ukrainas ierētņiem un politiķiem ir pārāk cieša saistes ar biznesa interesēm, oligārhiem un koruptīvām schēmām, Prezidents Poroshenko un premjeras Jāciņuks ir uzaicinājuši ievērojamu skaitu ārvalstu ekspertu, pārsvarā no Gruzijas, bet arī no Lietuvas, Polijas un Amerikas uzņemties valstī vadošu samatus, lai ātrāk ieviestu steidzami nepieciešamās reformas. Tas ir bezprecedenta gadījums, bet tautu šiem šiem tādēvētiem ārzemniekiem liek lielas cerības un šādu soli atbalsta. Nesen kādā sabiedriskās domas aptaujā noskaidrots, ka Sakašvilī šobrīd ir Ukrainas populārākais politiķis – Ir pat savākti vairāk nekā 30 tūkstoši pārakstu aicinājumu viņam kļūt par nākamo Ukrainas premjēru. Vairāk par nebeidzamo cīņu ar korupciju mana kolēģe Jāņa Kropa sižetā.
0: Par korupciju jau senajos laikos paredzēja bargu sodus. Tā pastāv laikam visās sabiedrībās, tāpēc pilnīgi brīva no korupcijas nav neviena valsts. Arī visās bijušajās PSRS valstīs pēc neatkarības atjaunošanas ir bijis izaicinošs mērķis apkarot korupciju. Daudzpusēnējis centienus pirms vairāk nekā desmit gadiem demonstrēja Baltijas valstis, tagad ļoti aktīvi ar korupcijas lietām cīnās Moldovā un ar valsts nozakšanu aktīvi cīnās arī Ukrainā. Lai arī bieži vien korupcijas apkarotā politiski aizstāvi paši ar to vien ir saistīti. Informatīvā saspringuma laikā Krieva valodā vēstošie mēdīji aktīvi ir atgādinājuši par to, ka Ukrainā pati valdība ir viens lielas korupcijas pērēklis. Skaidrs, ka pilnīgi tīrs nav neviens, un tādas atziņas pauž arī vairāki Latvijas pētnieki, kas ir bijuši Ukrainā, lai sniegtu savu redzējumu par korupcijas apmēriem. Bijusīs sabiedrības par atklātību dēlna vadītāja Inese salīdzina salīdzinu Ukrainas korupciju ar mums labāk izprotamo Latvijas līmeni.
4: Viens veids, kā nu, saprast korupcijas um, apjomu, Ukrainā ir uh, pēc korupcijas ostras indiksa, kur uh, Latvijai no 100 baliem ir 55. Tātad nu, mēs esam tikuši pārīt pusē un dažas problēmas atrasinājuši. Un Ukrainai šis skaitlis ir 26, tātad divas reizes mazāks. Un uh, korupcija ir attīstījusies dažādos līmeņos uh, Dažādi Bet tas ļoti traucējošais elements valsts attīstībai, tas, ko mēs saucam par valsts nozakšanu, korupcija, augstākajos ešalonos, varas struktūras, pastarpējā sadarbība, atbalsts konkrētām biznesa interesēm un nu, tāda ielgušas tradīcijas tādā veidā pārvaldīt valsti.
0: Ukrainā šobrīd tāpat risinās karšu ar separātistiem, tomēr liela daļa iedzīvotāju ir vīlušies un ne jau tāpēc, ka valsts atrodas kara stāvoklī, bet gan tāpēc, ka lielākā prasība samazināt oligārhu ieteikumu uz valsts pārvaldi nav īstenojusies. Tieši šo vilšanos Ukrainā ir novērojusi starptautisko pētījumu centri izpilddirektore Gunda Reire.
5: Tā vilšanā galmo kārt, saistīta ar to, ka nav notikušas lielas sistēmiskas pārmaiņas, kas bija galvenā maidana prasība, oligāršizācija un tātad šī valsts nodzakšanas pārtraukšana, kas bija nu, pavisam krāšņi uzplaukuša, ja nu Koldiča laikā ir pusotras gads pagājis un sabiedrību redz, ka oligarhi varbūt dažiem nedaudz papustināti, bet tikombā, viņi ir turpat.
0: Ukrainas premjerministrs Arsenijs Jaceņuks pats tiek auts par ļoti saistītu ar dažiem ietekmīgiem Ukrainas oligarhiem. Skaidrs, ka neviens no esošajiem politiķiem Ukrainā nevar būt pilnībā tīrs. Nākamajam gadam Ukrainas valdība ir noteikusi, ka lielāko uzmanību veltīs izglītības un medicīnu sistēmu sakārtošanai. Skaidrs, ka vēl viena joma, kas Ukrainā ir, ļoti koruptīva, tā ir ceļu policija. Lieliskie video ir pārpildinājuši internetu tomēr par lielajiem izaicinājumiem nākamajam gadam turpina vairāk stāstīt ar sēnīs jāceņuks.
6: Lēnās, ja, ja kļučuvī rečījieki ja po viņi... Mūsu galvenā uzmanība un prioritātes nākamajam gadam ir šādos sektoros. Vispirms ir doma veikt reformas vispārējās izglītības jomā. Pagājušajā gadā mēs izgājām cauri augstākās izglītības sistēmas reformām, tāpēc ir pieņemti vairāki likumi, kas attiecas uz izglītību kopumā arī profesionālu tehnisko izglītību. Tāpēc nākamais gads ir pagrieziena punkts, lai mainītu bāzes likumdošanu izglītības jomā kā tādā. Otras ārkārtīgas svarīgas. Pārmaiņu bloks ir medicīna. Parlamentā jau atrodas vesela medicīnas likumdošanas izmaiņu pakete. Tajā īpaša loma ir pārmaiņām Ukrainas veselības aprūpas sistēmas finansēšanā, lai naudu saņemtu pacients un precīzi noteikti medicīniskie
0: pakalpojumi. Arī labas pārvaldības eksperti Inesa Vojku uzsver, ka Ukrainas sabiedrībai lielākie riski saskarties ar korupciju, tomēr ir medicīnas un ceļu satiksmes uzraudzības jomā. Taču galvenais, ar ko saskaras Ukraina, tas ir informācijas trūkums, jo tur, kur nav atklātības, tur nav arī informācijas, un tur nav iespējams pieķerta pie rokas kādu, kurš ir nolēmis dot kūkuli.
4: Valsts pārvaldes līmenī Ukraina saskaras ar hausu un informācijas nepieejamību, kas, protams, ir ļoti laba vieta um, korupcijas augsts, bet arī, ja paskatās uz tām, nomam, kur Latvijā. Ir nu, tāds vislielākais neoficiālo nu, ikdienas maksājumu skaits. Nu, tur, kur cilvēki nevar saņemt savus pakalpojumus, tad uh, tie arī Ukrainā ir divreiz lielāk, Tas ir medicīnā un policijā. Tas, pie kā Ukraina šobrīd strādā un kas viņiem ir ļoti, ļoti būtiski, tādā viņā ir līdzīgi tam, ko mēs darījām pirms kā desmit gadiem, un tas ir pretkorupcijas biroja izveide. Mums ir knām, kas nodarbojas gan ar apkarošanu, gan ar novēršanu. Ukraiņiem tās būs divas dažādas institūcijas. Šobrīd galvenā uzmanība ir uz pretkorupcijas institūciju, kurā ir izvēlēts vadītājs, un šobrīd tas saspringtais darbs ir pie īpašas pretkorupcijas prokuratūras izveide.
0: To, ka cīņa pret korupciju ir ļoti sarežģīts, process paši ļoti labi zinām, tiek līdz tiek ietekmīgu cilvēku intereses vai arī ir izgāsti ļoti ienasīgi darījumi, tā sākas jēzgab šādu korupciju uzraugošu iestāžu darbu, to, ka ir sarežģīti cīnīties ar kukuļņemšanu un kukuļdošanu, nenoliedz arī paši Ukraiņi, turpina Gunda reira
5: izsarežīt, viņu paklādīs, ka šobrīd cīņa par korupciju, tas ir nu, var teikt, viens no uzdevumiem numur viena. Tā problēma ir ne tikai šajā prezidentam vai valdībai vai parlamentam pietuvinātajos cilvēkos un cīņā pret varbūt atsevišķiem skaidradzumiem gadījumiem valdībā, bet korupcija ir cauraudusi pilnīgi visus sabiedrības slāņus, un mēs varam ne tikai par šo Valsts nozakšanu šo lielā mēroga korupciju, bet arī par to, ka korupcija notiek vis minimālākajos sadzīviskā, ka jos līmeņos.
0: Žurnālisti Ukrainā ir šokējuši ar saviem materiāliem, kad atklāja, ka noteiktu preču grupām ir jau iepriekš noteikti izvēršanas muitas tarifi. Šajā gadījumā tie būtu liekami pēdiņās, jo tarifi jau nav oficiālija valsts muitas tarifi. Nelikumīgās nodevas piemēro negodīgu ierēķņu grupējumu. Ukraina piemēram ir liels valriekstu eksportētājs, bet lai izvests uz ārzemēm kravu šādu riekstu vietējai pārvaldes amatpersonai jās no 8 līdz pat 12 tūkstošiem eiro liels kūkules, ko tad vēl runāt par darījumiem, kur iesaistīta nafta, gāze vai arī darīgie izrakteņi. Šobrīd Ukraiņi ir gatavi braukt uz ārzemēm un mācīties, kā labāk apkarot korupciju. Jautājums tikai viens – vai Ukrainā cilvēki ir gatavi arī mainīt paši savus paradumus.
1: Kamēr Latvijā korupcijas apkarošana šķiet vairāk nodarbināta ar formāli administratīvo procesu pērn Rumānijas korupcijas apkarošanas aģentūra DNA, veiksmīgi panākusi 24 mēru sodīšana, vēl apsūdzēti un notiesāti pieci deputāti, divi bijušie ministri, bijušais premjerministrs un vairāk nekā tūkstoti samatpersonu, tajā skaitā arī tiesneši un prokurori. Tikko par atkāpšanos nomata arī paziņojis ministru prezidents Ponta, pret kuru notiek izmeklēšana par koruptīviem darījumiem. Lai noskaidrotu savukārt vai arī Ukrainā vēlmi kļūt rietumnieciskākai ir tik aptveroša, ka ierēdniecība ir gatava veikt sāpīgās reformas un apkarot postošo sistēmisko korupciju, esam studijā aicinājuši Latvijas Universitātes politikas zinātnes nodaļas vadītāju, asociāto profesori Ivetu Reinholdi. Labdien! Labdien! Ir gatava?
2: Es domāju, ka jā.
1: Kas tur ir lielākie šķēršļi, jūs prāt?
2: Droši vien, ka situācija Ukrainā un, un tās pārvaldības reformām, kas tam notiek, ir jāskatās, nu, varbūt no tādām divām perspektīvām. Protams, mēs labi zinām, tad, kad tiek uzrakstīts kāds likums vai tiek pausta politiskā griba, politiskā lozunga formā, tā ir viena lieta, bet otra lieta ir, Paši cilvēki, kā viņi jūs to situāciju, respektīvi paši valsts pārvaldā un pašvaldībās strādājošie, un faktiski tur vien vairāk un vairāk parādās tā nepieciešamā kritiskā masa, lai reformas notiktu.
1: Un vai tur ir liela sadalīšanās Ukrajinās starp Rietumu Ukrajinu, kas ir vairāk tendēta uz Eiropu un Austrumu Ukrajinu, kas ļoti izteikti nav tendēta, attiecībā uz reformu ievēršā? Uh,
2: nu, atkal ar tām reformām viss nav tik vienkārši, ka viņas varētu sadalīt divos reģionos un teikt, ka Rietumu vairāk grib un Austrumu savukārt negrib. Nei, nu tur drīzāk ir jāskatās arī no tā, kā paši valsts pārvaldes darbinieki skatās uz reformu procesiem. Un, protams, arī ir tādi, kas atbalsta reformas un ir tie pārmaiņu, iniciatori un atbalstītāji, ka Austram pusē tā arī Un ir arī tādi, kas saka, nē, mums ir labi tāpat kā ir, un neaiztieciet, mēs esam savos amatos, un neaiztieciet mums, mums ir labi tāpat tās. Tādi ir atrodami gandrīz katrā iestādē.
0: Nu, ja.
1: Un katrā gadījumā, ja mēs atceramies, tad, kad iepriekšējais prezidents muka, un tauta tika iekšā viņa ļoti grandiozajā pilī, un atzīta arī, ka ģenerālprokurors dzīvo ļoti grandiozā pilī ar apzeltītiem kosītpūdiem un vispār. Ne jau viņi vieni paši, tur viņiem apakšā ir veselu vesela sistēma, kas ļāva viņiem tā izdarīt, un diez vai no tās var tik viegli tikt vaļā.
2: Protams, nu, tas neveidojās no viena cilvēka, ka viens ne kāpēc sistēmā būs ļoti bagāts un cits neko neredzēs. Tas kopumā jāskatās ar sistēmu, un, protamska šajā sistēmā, tāpat kā jebkurā sistēmā, kur notiek reformas, nu, ir, ir tādi, kuri atbalsta, ir tādi, kuri neatbalsta, ir tādi, kuri cenšās pielāgoties, lai kas būtu pievaras, nu, nevēl tieši šis teiciens politiķi nāk un iet, bet birokrāti paliek, <laughs> <laughs> un tas ir jātiec ne tikai uz Ukraini, bet arī uz Rietumu valstīm, bet uh, kopumā, gan pēc Tā, ko es pati redzēju Ukrainā tiekoties ar pašvaldību cilvēkiem, gan arī 15 Ukrainu studentiem mācījās Latvijas universitātes politikas zinātnes nodaļā šajā pavasarī semestrī. Man tomēr gribās teikt, ka pamazām, pamazām tā kritiskā masa, kas ir par reformām un kur ir gatava dzīvot savādāk, viņa kļūst vien lielāka un pārliecinošāka.
1: Un tā pamatā droši vien ir gados jauni Ukraini, kas grib vienkārši dzīvot normālā valstī.
2: Jā, protams, protams. Un skatoties uz šiem studentiem, man vien jāsaka, tu aug jaunā profesionāļa paudze, un gribas novēlēt, lai viņiem izdodās iekļauties un realizēt to, ko viņi grib, jo viņi faktiski ir saņēmuši rietuniecuski izglītību, viņi ir saņēmuši to, kas ir savādāk nekā pie viņiem, un viņi arī principā tika gatavoti kā jaunie profesionāļi, kas varētu iekļauties. Bet jāsaka, atkal, nu nav viss tik viennozīmīgi, jo, jo ļoti labas iniciatīvas, un ir ļoti labas arī idejas pašu. Aldībās, nu, jāsaka, tur iniciatori ir gan gados maķinīt vecāku cilvēku, tā kā neteiksim, ka jaunie ir par un vecie pret, bet arī tur ir cilvēki, kuri vēlās veikt reformas, un faktiski viņi ir ļoti, ļoti pragmātiski savās reformās. Nu, piemēram, es varu nosaukt Černihivas apgabalā pašvaldību, kas man šķiet ir nu, jāsaka tāda ļoti, ļoti progresīva, un ja vien faktiski šai pašvaldībai izdosies realizēt visu to, ko viņi ir iecerējis, tad viņi būs ļoti labs stāsts un piemērs Yes. <laughs> Kā var veikt reformas, bet viņi faktiski balstās savā pārvaldību reformu gaitā no nu, ļoti tādām vienkāršām lietām. Viņi balstās no tā, ko tad mums ir jāiemācīt tiem cilvēkiem. Nevis viņi vienkārši zinātu kaut ko par reformām, vai par pretkorupciju vai par kaut kādām tādām globālām lietām, bet ļoti, ļoti praktiskas un pragmātiskas. Nu, Piemēram, ja bija tāds jautājums, nu lūk, mums tagad būs pietiekam daudz Eiropas Savienības arī finansēto projektu, nu, ko mums darīt, nu, tad izstāstiet mums īsi konkrēti. Ko Uzīme Eiropas Savienības finansētu projektu vadību. Vai arī jā, jūs sakāt, un Eiropā daudz tiek runāts par publiskiem pakalpumi, nu tad lūdzu izstāstiet mūsu pašvaldības gadījumā, parādiet un iespējams atvediet arī no Latvijas vai no kādas citas pašvaldības un citas valsts vienu ekspertu, kas mums pateiks, nu tad kā tas būs mūsu konkrētās pašvaldības gadījumā, kā izpaudīsies, pieņemsim, glābšanas dienesta darbība, kā izpaudīsies faktiski sadarbība tarp kaimiņu pašvaldību, un tās ir ļoti, ļoti tādas pragmātiskas un piezamētas lietas, kas viņus interesē, un šie jautājumi patiesībā arī ļoti labi parāda, ka viņus tik daudz neaustrauc globālais reforma modelis, jo mēs labi zinām, likumu var uzrakstīt, visi tiek
1: no Un cits starpā tās globālās reformas var būt finansiāli ļoti sāpīgas. Tieši
2: tā, tieši tā. Nu, es te piesaukšu Latvijas piemēru, un, un līdzīgi man tas atsāca atmiņā arī, kas Latvijā notika. Mēs 94. gadā mums bija civildienas likums, ko valstis sauc par ļoti labu, atbilstoši tā laika garām tendencēm. Modern un tā tālāk. Bet kaut kā mums nesanāca to likumu ieviest. Un beigās mēs nonācām pie tā, ka rekur jau 2000. gadā mēs jau, jau darinājām un pieņēmām jau citu civildienas likumu ar gluži citām idejām. Un līdzīga situācija kaut kādā veidā veidojās arī tur, jā, viņiem ir arī ļoti labs jauns civildienas likums, tur ir vismodernākais, bet Lai ieviestu šo likumu, ir tomēr svarīgi arī iestādējis tie darbinieki, pašvaldībās tie darbinieki, lai katrs no viņiem sāktu domāt šajās mazlietiņas citādajās kategorijas, lai viņš saprastu, ka korupcija nav kaut kāds fenomenāls bubulis, kas staiga apkārt uz mani neatiecās, bet ka korupcija patiesībā ir tas, ka es kādam izdaru kaut kādu šo mazo pretiesisko labumu, saņemot kaut kādu šo mazo pret... nu, mēs sakam pretiesisko labumu, mm. un ka tas ir krietni samādāk, un ka tā korupcija var veidot, es nu no tādām mazām niansītēm. Un ka lai ieviestu labus sabiedriskos pakalpojumus, nu tādēt ir svarīgi jau pats pirmais, nu sakārtot to vienu, divas, trīs veidlapiņas tie vietējā pašvaldībā. Nu, Un ka patiesībā tie pakalpojumi arī notā rodās, ka ja kaut viena veidlapīte tiek optimizēta, lai reģistrētu uzņēmumu, tas patiesībā jau ir liels sasniegums. Un šajās, nu, kā es saku, kritiskajās, vai tajās pašvaldībās vai tajās iestādēs, kur izveidojasies šī pozitīva kritiskā masa, tur darbinieki patiešām viņi neuzdot jautājums, a kā mums tagad ieviest to likumu, bet viņi jau skatās faktiski vien solīt tālāk. Viņus uztrauc, ko tad mēs darīsim rīt? Kas, ko mēs darīsim rīt, bū substanciāli būtiski skatšķirsies no tā, ko mēs darījām vakar. Mm -hmm. tad, tad ja mēs rīt neaizpildīsim šo veidlapu, vai no tā būs labums iedzīvotājiem, vai no tā būs labums tikai mums, tāpēc ka mums te iestādē. sēdošajiem būs maķinīt vienkāršāk kaut ko izdarīt vai neizdarīt.
1: Nu, jā, kas ir drusku cilvēcīski pietībām pie donēt. Bet teicsim, tā visa ir ķēde. Mēs Latvijā redzam to, ka itkā mums lietas ir kārtībā, bet starptautiskos ziņojumos, piemēram, tas, kas notiek mūsu tiesās, tiek novērtēts milzīgi zēmu, ka efektivitātes tur nav, ka lietas prasa milzīgi daudz laika. Un ja mēs tā kaut ko mīpaš izravēt. Tad Ukrainā droši vien tas ir difficult
2: Protams, protams, un atlāt sakot, viņiem ir drošen jāsagt tā: "Mēs tagad varam skatīties un varbūt patar zinām, veidā ar, ar gudru pirkstu rādīt un teikt: "Nē, ne, šitā nedariet, vai šitā gluži pretēji dariet", bet mums ir jāsaprot, ka viena lieta un to svarīgāko lietu, ko viņi ir izdarījuši, tā ir viņu apņemšanās uzsākt reformas. Un protams, ir ārkārtīgi liels entuziasmas. Bet tajā pat laikā, nu, tam ir gājis caur Latvija Tam ir gājis cauri arī visas centrālās un austram Eiropas valstis, kuras ir gājušas cauri reformām. Būs viens mirklis, kad būs, zināmā mērā, vilšanās jo tie reformu rezultāti nebūs tik ātri kā gaidīt. Gribās takši, lai rīt jau uz pusdienas laiku ir rezultāts, bet īsti parvaldes reformām nesināks un būs tas vilšanās mirklis, un tāpēc tur ir ļoti būtiski lai tagad kad vēl ir zināma mārašis entuziasmas un pacēlums vilnes, lai viņi paši apzinātos, ka lai tiktu nākamajā kalnā ir jānokāp no šī kalna lejā. Mm.
1: Un nevelti, nesan notikušajās reģionālajās vēlēšanās būtībā par grib tāpat vienmēr tālāk.
2: Nu, jā, jo tur ir arī tas psiholoģiskais moments, jo baža, vai tas jaunais būs labāks par to veco, nu, tas ir aktuāls. Un,
1: un, 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 un tur, kur ir redzēts, tas jaunais izrādās, ka ir sliktāks, tāpēc, ka pēkšņa enerģētika ir dārgāka un nevar vairs blatiski kaut ko sarunāt jā, un tā jā,
2: jā. jā, un, protams, ka līdz ar reformām kopējā diskusija par valsts uzņēmumu privatizāciju, Un, protams, ka ir jāņem vērā arī tas diskurs, ja valsts uzņēm privatizāciju tiek pasniegt tā, ja tā, kā tas būtu valsts īpašam izlaupīšana, nu, tas atstāja savu fonu, tā kā tie procesi, kas tur nodiek, viņa ir ļoti, ļoti daudz un daudzu šķautņu un, un slāņu, un tas ir tā kā sīpulim daudzās, kā saka, miziņas, kuras var lupināt noest, bet... Tajā pat laikā gan lasot lekcijas Ukrainā, gan arī strādājot ar pašvaldību darbiniekiem, man ir šī pārliecība, ka viņi ir gatavi, un tāpēc ja kas, kas nu, tā kā viņus un motivē šajā brīdī, tas viņiem ir būtiski.
1: Kādā valodā jūs runājat, kad jūs lasat lekcijas un strādājat ar Princi
2: principā, lekcijas augskolās tas iet angļu valodā, jo, jo viņi ļoti iet arī uz internacionalizāciju, un tas ir viens no viņu uzstādījumiem, ka mums ir jāiet, līdz ar to, tas ir kā runājot ar pašvaldību darbiniekiem, jā, man ir bijus gadiem, kad man ir lūdz, lūdz, pārejiet uz krievu valodu, mēs visi saprotam, bet vai mēs drīkstam mums uzdot jautājumus ukraiņu valodā. Nu, protams, arī tāds niancēts, bet man svarīgākais ir, lai tiek saprasts, tas vēstījums un lai tas viņiem palīdz. un tas, ka faktiski pašvaldību darbinieki jau ir daudzos gadījumos spējuši precīzi nodefinēt, ko tad viņiem vajag, vai ieviest šīs reformas, ka viņi ir nodefinēt, kādas lietas viņi nezin, tas ir ļoti liels rādītājs, no, kad viņi pasaka Ja viņi pasaka, lūdzu, lūdzu, pasakiet mums iemāciet, jā, kā tad mums mērīt pret korupcijas rezultātus, pasakiet mums, kā mums sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām, pasakiet lūdzu, kā mums veidot attiecības ar biznesu tā, lai tur nebūtu atkal šīs korupcijas aizdomas, pasakiet lūdzu, kā mums vispār veidot vietējās politikas, piemēram, Izglītības politiku un to pašu izglītības iestāžu teiku, mm -hmm. tad paņēsībā tas no šī reforma ir ļoti labs rādītājs, jo viņi uzdot ļoti, ļoti praktiskus jautājums. Un tie ir tie jautājumi, kas ir būtiski, jo tie ir jāatrasina tagad.
1: Gan vai sirds sāp. Tā par tādu centību un gribēšādu, un to švien ir grūti.
2: Nē, nu, protams, ir jāsaprot, ka tur ir pašvaldības un iestādes, kuras grib reformēties, un ir tādas, kas vienmēr būs tādas, nu kā, nu labi, nu paskatīsimies, vai jums tur iznāks, un tad reformēsimies, nu un ir arī tādas, kas saka, neaiztienciet, mums ir labi tāpat.
0: Jā.
1: Šeit sīpola ko jūs minējāt, ko simboliski nozīmē tas, ka valsts pirmā persona pats ir viens no lielākajiem oligārhiem, kāds tur ir bijis, un kurš bagāts kļuva diez vai veidā, par ko Transparency International īpaši priecātos?
2: Nu, te atkal tie viedokļi, protams, arī pašu Ukraiņu vidū ir ļoti atšķirīgi. Tieši tāpat kā patiesībā viņa būs jebkurā sabiedrībā. Mm -hmm. Un ir tādi, kuri to atbalsta, kuriem tas šķiet, ka var būt navīsti jauki, bet tajā pašā laikā, nu tomēr šis kopējās traume uz izmaiņām, nu viņa ir palaista un viņa notiek un līdz ar to šobrīd šo traumu apstādināt vai pagriezt pretējā virzienā man šķiet būt ļoti ļoti grūti.
1: Jā, un pavēršenko lielākā priekšrocība ir, ka viņš nav iepriekšējais prezidents.
2: Jā, protams, protams,
1: protams. Tā tā. Ir daudz par to, ka no visas pasaules pat metās iekšā Ukrainā visādi padomtebēji, un man bija interesanti lasīt, ka izrādās, ka pat laban Ukrainā populārākais politiķis no visiem Ir Mihāls Sakašvilī, bijušais Krūzijas prezidents, kurš tagad ir Odesis gubernators, mm -hmm. kas pats par sevi ir pietiekams savdabīgi. Un tas man sauc prātā 90. gadu sākumu šeit Latvijā, kad arī brauca konsultanti no visas pasaules ārlietu ministrijā būtībā pārņēma šveicieši un dāņi kādu labu laiku un visu salika kārtībā. Un es atceros, ka tajā laikā bija tāda drusku doma, kāpēc jūs domājat, ka jūs tiešām daudz labāk zināt nekā mēs? kaut ko zinām. Bet es pieņemu, ka Latvijai kopumā tas nāca pa labu, un es pieņemu, ka arī Ukrainai kopumā tas nāk pa labu, ka ir tik milzīgi daudz cilvēku, tai skaitā jūs personīgi, kas nāk un palīdz.
2: Es domāju, ka jā, protams, tas nāk par labu, bet uh, atkal... Es teikšu tā, Latvijas pieredze un visi tie eksperti, kas brauc un cenšas izdarīt savu darbu un palīdzēt Ukrainai, nu tomēr mūsu pieredze ir kaut kādā ziņā mazlietiņa atšķirīgāk. Tieši tas, ko jūs tikko teicāt, ka jā, mēs 90. gadu vidū un, un otrajā pusē mēs piedzīvojām barus starptautiskās palīdzības ekspertu, kuri bieži vien savā starpā nekoordinēja savas aktivitātes un viens teicējiet pa labi, otrs tajā pašā laikā teicējiet pa kreisi un likās, ka viena roka otru, tiesa strādājot ar pārvaldības reformām te pašā Kasavā un arī, arī Kazakstāna es esmu redzējis, ka tur ir tieši šī pati problēma. Un tas nenozīmē, ka Ukraina izdosies izvarīties no šīs problēmas, tā kā drīzāk te ir jautājums par to, cik veiksmīgi mēs, kuri to apzinamies, esam spējīgi apelēt pie pārējo palīdzības sniedzēju sirdsapziņas un viņiem izskaidrot, ka tomēr koordinācija arī starp palīdzības sniedzējiem ir ļoti būtiska jo tas arī paceļ visu šo reformu. Procesu un arī palīdzības procesu citādā kā līmenī.
1: Kas ir galvenais, ko Latvijas valsts var darīt, lai palīdzētu Ukrainai?
2: Jebkurā gadījumā mums ir unikāla pieredze, kā es teicu, ņemot ērā ļoti daudzas faktors attiecībā uz pārvaldības reformām uz pretkorupcijas jautājumiem, tieši tāpat faktiski, Mēs varam dot un arī atbalstīt viņu studentus, faktiski iegūt izglītību šeit un tādā veidā faktiski arī gatavot jaunos profesionāļus.
1: Jā, tos jauniešus, kurus jūs minēt man liekas, es viņus satiku vienā diskusijā, jā, un tie jā, bija tas... tik gaiši cilvēki un tik griboši būt vienkārši normāli eiropieši.
2: Jā, bet viņi pat nebija no vienas universitātes vai no vienas pilsētas, viņi bija no piecām dažādām Ukrainas pilsētām, Ljviva, Odesa, Dņipra, Petrauska, un faktiski viņi bija it kāpat no dažādām geogrāfiskām vietām, bet tas bija tas svarīgākais, un tas ir tas, ko šajā brīdī ir ļoti svarīgi arī mums saglabā šiem brauktu šeien, jo mācot tos jaunos profesionārus, mēs faktiski iedodam fantastisku to pamatakmeni, jo tas jaunais profesionāls jau iejies darbā ar gluži citu skatījumu, kā tās lietas ir jākārta.
1: Un tas būs brīnišķīgi. Jā. Varētu vēl runāt daudz un tikti, bet, diemžēl, mums laiks ir beidzies Latvijas universitātes asociotā profesora Ivete Reinhold. Paldies par ļoti interesantu sarunu.
3: ministrs komentē, Eiropas Savienības iekšlietu ministru sanāksmē lemto, kā valstīm kopīgi vērsties pret terorismu Eiropā.
7: Noskuņojums bija tāds, ka visi ministri bija vienotas tajā, ka jāievieš praksē tās investīvas, kuras jau ir bijušas dienas kārtībā kādu laiku politiskās, un ka viņas ir jāievieš praksē kā piemēram tas pats pasažieru datu reģistrs, kur, atiecīgi, būs balsojums šogad parlamentā, un mēs ļoti ceram, ka Eiropas parlaments atbalstīšu šo direktīvu, kas ir paredzēts nevēlāk, kā šī gada beigām, man es viņu varētu ieviest praksē, kas būtu arī viens no tādiem, manuprāt, ļoti nopietniem uh, palīgu rīkiem, lai varētu efektīvāk cienīties ar šo fenomenu, kas ir terorismus. Nu, tas ir viens no tādiem pirmiem otrs, tad dizra praksē ieviest tagad ir vienot standartu attiecīgi par kā ieroču deaktivizācijas regulējumu jo šim viņš atšķīrās dalību valstīs. Kā mēs zinām, tad arī Francijā ne tikai šajā uzbrukumā, bet arī uzbrukumā, kas bija gada sākumā, tika izmantot ieroču, kas bija deaktivizēti, pēc tam attiecīgi viņas tomēr ir atrasti cilvēki, kas ir spējuši viņas atjaunot, ar kuriem var pēc tam attiecīgi izdarīt šādas uzbrukumas. Trešais ir pastiprināt ārējo robežu kontroli proti visām personām, kas pārvietojas pus Schengens robežas papildus, ja līdz šim bija tā, ka tikai pamatojoties uz riska profilu izvēles kārtībā personām tika veikt padziļināta pārbaude, Tagad ir nolēms, ka tomēr jābūt ir vispārējai tādai sistēmai, tas nozīmē to, ka tiecīgi dokumenti ceļošanas tā paste tiks tika pārbaudīta atbilstoši pa pā Bāzēm, lai pārliecinātos, ka persona nefigurē šajās databāzēs, un iespējams ir attiecīgi kaut kādā veidā saistīta ar iespējamo terorismu. Tālāk uh, pamatā arī Europolā tiks izveidots līdz nākamā gada martam tritorismu centrs, kur visas galībā uzdeļģēs savas pārstājus. Es tīvi viņu tik tiešām par tādām virkni praktiskām lietām, Viens no uzsvariem tomēr bija tas, ka mums ir jādara viss kopumā, lai mēs stiprinot ārējo robežu nenonāktu līdz tam, ka mums būtu jāveic kaut kādas ierobežojumi Schengens iekšēnē. Jo tomēr joprojām mēs uzskatām, ka tas ir viens no lielākajiem sasniegumiem Eiropas Savienībā. Attiecībā uz Franciju tas ir pilnīgi saprotams, ka viņi ir atjaunējuši robežu kontroli, ņemot vairāk viņa, viņa mākārtas situāciju valstī. Šāds regulējums jau ir un tāds ir arī uz laiku, attiecīgi arī viņu pagarinot. Tas nav pastāvīgs mehānisms, tas domā, arī laika jautājums līdz situācijas normalizācijai. No vienas puses arī mērķis ir tās kontroles padarot varbūt dziļākas un efektīgākas. Neradīt uh, problēmas ar cilvēku pūles, tas arī skaidrs, ka, bet es domāju, ka pamatā par to, ko mēs varam rēķināties attiecīgi, kad varētu būt uh, ilgākas laikas jāpavada šķērsojot šo ārējo robežu, ja, bet uh, nekādi citu papildus apgrūtinājumu, kad rāziņā nav pašlaik dienas kā tīna.
1: Ar to arī izskan šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā. Līdz nākamajai nedēļai. Visu labu!
0: Raidījumu veido Kārlis Streips, Gita Siliņa un Jānis Krops. Producents – Lūkas Rozītis. Visus eironetplus sižetus un raidījumus meklējiet
6: Latvijas radio mājaslapā.